0: Dzień dobry, tutaj jest Sebastian Pepłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Mateusz Wdowczyk, którego część słuchaczy pewnie może Śląskiej Opinii kojarzy, bo jak właśnie przed chwilą ustaliliśmy gdzieś w rokiem z kawałkiem, pojawiał się ze swoim podcastem zajmującym się szeroko rozumianą polityką zagraniczną ze wskazaniem na kierunki wschodnie, na których przez ten ostatni rok dużo się dzieje, ale właśnie nie o tym dzisiaj, dzisiaj o tym jak odciąć się trochę od problemów współczesnego świata i o larpach i o festiwalu, czy o wydarzeniu pod nazwą Fornost.
1: Dzień dobry wszystkim, bardzo dziękuję za, za możliwość przyjścia, za zaproszenie. Tak, to prawda, że jakby nagrywałem tutaj swego czasu podcasty w temacie zagranicy o nazwie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Śląska. Mam nadzieję z chęcią kiedyś do tego wrócić, ale prawdę mówiąc, jak też tutaj rozmawialiśmy z Sebastianem, tyle się aktualnie tam dzieje, że A, są jakby lepsi i mówiąc jeżeli jesteście zainteresowani tematami wschodu to polecam czy to podróż bez paszportu czy Wolskiego Wojnie, którzy jakby są znacznie bardziej profesjonalni w tym temacie niż ja, więc jakby stąd nie chcę wchodzić jakby w przestrzeń, która jakby jest bardzo fajnie wypełniona. A z drugiej strony pomyślałem, że to jest dobry moment, żeby przyjść tutaj i opowiedzieć o swoim hobby, opowiedzieć o larpach, a przy okazji jako że w tym roku jestem zaangażowany w organizację imprezy Tolkienowskiej to myślę, że jest to taki najprostszy świat, w którym można wejść w ten świat teatru improwizowanego, jakim są larpy i chciałbym was zaprosić do, do uczestnictwa w przygodzie, którą będziemy tworzyć razem z przyjaciółmi. Fornos odbywa się w Wyczachowej, to jest mała wioska obok Zawiercia, ale myślę, że jakby po kolei Przede wszystkim bardzo dziękuję, dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że w ciągu tej dzisiejszej audycji opowiem wam mnóstwo o mojej pasji, którą jest od 20 lat, opowiadanie, opowiadanie historii, larpy, gry RPG i, i, i cała ta reszta. A na końcu uda mi się was zaprosić na Fornost grę, którą mam nadzieję, że jakby wszystkim wam zapadnie w pamięć i będziecie chcieli dołączyć do jakby do... Orków, krasnoludów Elfów, czy kogokolwiek innego, kto tam się pojawi.
0: No dobrze, myślę, że tam. czym są LARPy, to większość słuchaczy, czyli czym są gry RPG, to większość słuchaczy pewnie kojarzy i pewnie jakąś styczność miała. Czy to z, pewnie już coraz mniej z papierowymi RPG, ale z grami RPG na komórce, czy w. Czy na komputerze to myślę że już większość z nas miała, bo nawet jakieś proste gierki na telefon elementy gier RPG posiadają, czyli jakieś mm -hmm. budowania świata i budowania postaci, oparte o statystyki i, 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 i historię. No ale właśnie w którym momencie zaczyna się LARP i czym LARP i jest i jak bardzo jest grą RPG, a jak bardzo jest czymś innym?
1: Dla mnie LARP jest krokiem dalej od RPGów, bo jeżeli tak klasyczna sesja RPG polega na tym, że siedzimy w trójkę, czwórkę, przyjaciół przy stole i opowiadamy razem historię. Jeden jest narratorem, reszta jest odgrywającymi postacie, które będą występować w tej historii. Tak LARP z natury swojej nie potrzebuje narratora. Jest grą, gdzie każdy z nas ubiera się w strój i po prostu jest tą postacią, którą chce odgrywać. A jest to też, jakby bardzo lubię tą definicję, że jest to teatr bez widowni, bo chociaż oczywiście są rodzaje larpów, które odbywają się z widownią, tak z założenia larp jest grą, która ma bawić ludzi, którzy w niej, w niej uczestniczą. Więc stąd, jeżeli na przykład w tym roku pojadę jako kasą ruralski Rzemieślnik kartograf kartograf to ja będę tym, tym rzemieślnikiem i to jak ja będę oddziaływać na innych graczy to będzie kształtować świat który będzie się odgrywać częściowo w rzeczywistości częściowo w wyobraźni moi i innych współgraczy mhm. i jest to z jednej strony świetne ćwiczenie na empatię bo bardzo pozwala wczuć się w inne postacie w innych ludzi czy jakby pozwolić się na chwilę przenieść do świata swoich wyobrażeń co jest bardzo lubię to porównanie że Larp jest tym czymś jakby najbardziej namacalnie jesteśmy w stanie przenieść się do świata z książek które znamy. Każdy z nas, czytając książki, szczególnie jakby z fantastyki czy, czy szeroko pojętej peletystyki, często za, za, zastanawia się, jak to by było być bohaterem bo na przykład, właśnie, trylogii Władcy Pierścieni, czy jakby którejś z książek z Gwiezdnych Wojen, z filmów i tak dalej. LARPy dają nam tą możliwość. Jest to miejsce, gdzie wielu osób przyjeżdża się, jakby w jedno miejsce i stara się odgrywać ten świat przedstawiony tak, abyśmy wszyscy byli w stanie w to uwierzyć. Następnie takie pewne zawieszenie niewiary co pozwala nam wszystkim wczuć się w świat, w którym razem chcemy istnieć. Niezależnie, czy jest to świat Diony, czy jest to świat cyberpunka, czy właśnie świat jakkolwiek związany z średniowieczem, czy renesansem, jak nie Warhammer czy Conan, pozwalają one nam w danej chwili być tymi bohaterami, którymi zawsze chcieliśmy być. Bardzo często twórcy larpów wręcz jakby zachęcają ludzi, którzy przyjeżdżają na takie gry, żeby tworzyli sami swoje postacie, co też jakby pozwala nam grać tych, którymi zawsze chcieliśmy się wczuć. To jakby jest miejsce, gdzie każdy z nas może być tą księżniczką, którą chciał być kiedy, kiedy miał lat 10, czy tym rycerzem w pięknej zbroi czy gierkiem, czy kimkolwiek innym. Księgowym.
0: Każdy chce być księgowym. Nie wiem,
1: <śmiech> nie, z takimi wielkimi
0: zadaniami, jak jest tutaj Barmanem. <śmiech>
1: Powiem Ci, że jak, jako, że już grywam w LARPy od prawie dwóch dekad oraz w RPG, to jedne z fajniejszych gier, w których grałem to były właśnie gry, w których miałem, czy to właśnie miałem raz, kiedy grałem księgowego <śmiech> i okazało się, że ten świat jest pełen magii i czarodziejstwa, czy tak samo jak grałem barmana, bo jakby bardzo często w takich miejscach jest miejscem, gdzie się przewija mnóstwo historii, mnóstwo spotkań, mnóstwo też jakiś potyczek, czy jakiś wymian informacji i nawet taki e, szary barman z tyłu. Jeżeli tylko jakby lubisz grać na relacjach międzyludzkich, na rozmowie, czy jakby na budowaniu pewnego klimatu innym, innym graczom, to jest naprawdę rola, w którą się bardzo fajnie odgrywa i która daje mnóstwo satysfakcji, ale mhm. no to też jakby jest kwestia tego, w którym kierunku będziemy chcieli pójść z grą, oraz w sensie jako twórcy gry oraz my jako gracze z naszą jakby formą rozrywki. To rodzą mi się dwa
0: pytania w głowie. Pierwsze trochę takie na zasadzie jak drzewo upada w lesie, a wokół nikogo nie ma tego, to pytanie, czy to drzewo słychać jak upada, mhm. czyli tutaj podobnie jak gra się w większej grupie to no właśnie, jesteś np. barwanem, ale część bohaterów wychodzi gdzieś mhm. i coś się z tobą dzieje, czy Zresztą... się musisz zająć z sobą?
1: Czy... To, Cześć, to bardzo wiemy, wiecie, jak... zależy od tego, jak ustaliłeś swoją rolę z twórcami gry, mm -hmm. ale też od tego, jakie ty masz do tego podejście. Jakby jasne, że jest coś, co jakby u nas w larpówku, larpówek to od razu się jakby wyjaśnię słownikowo to jest takie szerokie nazwanie całej społeczności osób grających w larpy. Tak się już przyjęło od wielu dekad, że tak się nazywamy, więc tak, tak myślę, że będę, będę tego sformułowania to gdzieś tam używać. W Flachboch jest pojęcie plaży, czyli jak jesteś sa, sa, sam na, na lokacji, jakby nie masz z kim grać, to oczywiście jakby, nie wiem, część osób sobie odpoczywa, czy gdzieś tam jakby siada sobie. Ale ja mam znowu, jakby to szczęście, że jakby często jak gram, nawet jak jestem gdzieś pozostawiony sam, to mam tyle jakby przemyśleń in charakter, w sensie jakby będąc w ramach tej mojej postaci, mm -hmm. że jestem to, to w stanie jakby dalej. U sobie fajnie ogryć. są jakby bardzo często sceny są na tyle intensywne, że potrzebujesz chwili przerwy między jedną sceną a drugą. I to jest jakby fajny moment, żeby pójść sobie na przykład na jakiś spacer, zwłaszcza jeżeli jakby gra toczy się tak Fornost w szerokich lasach na już krakowsko-częstowskiej. Żeby jakby z jednej strony wejść jakby mentalnie ze starej sceny i przygotować się nad nową, która będzie nadchodzić. Oczywiście, jakby nie wiesz, co się wydarzy w nowym miejscu, ale wiesz, mniej więcej, co, 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 co się wydarza w okolicy, więc stąd łatwiej ci będzie tam wejść. Z drugiej strony. Często dzielimy postacie, są podobnie jak w grach komputerowych, na postacie typowe postacie graczy i na postacie NPC, czyli postacie, które, których zadaniem jest animować gry pozostałych graczy. Mm -hmm. To widać i jakby na grach wysokobudżetowych, takich jak nie wiem, jak College of Wisa, jak Witcher School, czy inne tego typu szkoły czy gry, czy larpy wysokobudżetowe, gdzie role animatorów są wręcz jakby dzielnie opłacane i są to aktorzy specjalnie wynajmowani po to, żebyś ty jako gracz czuł się. W pełni zaopiekowany, ale też na mniejszych grach, czy jakby na grach bardziej hobbystycznych, takich jak tajemnice Eatilian, które będą na warności, Mamy sekcję, mamy pole postaci, które są przewidziane właśnie dla ludzi, którzy lubią dawać grę innym. Są takimi altruistami lerpowymi, którzy jakby mniej starają się jakby tworzyć sami grę dla siebie, a tworzyć grę dla innych i zwykle larpy posiadają około 20-30% postaci, którzy właśnie są na miejscu po to, żeby tworzyć grę innym i z doświadczenia wiem, że tacy animatorzy są z jednej strony jakby niezmętni, ale z drugiej strony też bardzo łatwo tworzą grę i klimat dla całej reszty, mm -hmm. bo często wystarczy jedno zdanie, jeden gest, jedna odegrana scenka, która tworzy grę jakby pozostałym osobom, no bo ty jakby też wchodząc na grę często masz swoje motywy, swoje przemyślenia, pewną moralność, pewne rzeczy, które, które chcesz osiągnąć w danej grze oraz też jakby jesteś swoją postacią, która chce jakoś zaistnieć, może eksplodować, może gdzieś się przekraść w mroku, ale jakby dalej samym faktem, że będziesz miał jakieś swoje interakcje ze światem przedstawionym w trakcie tej gry, będziesz budować grę innym graczom. Często jest tak, że nawet jeżeli wchodzisz na jakąś scenę, gdzie wszyscy są zmrożeni, znudzeni, bo tak, tak też się czasem zdarza oczywiście, to ty, mając jak, jakąś inicjatywę własną, od razu sprawiesz pew, 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 pewną Deus Ex Machina, która jakby porusza całym tym wydarzeniem. No, jakby często na początku gry, jeżeli przenoszą się do jakiegoś obiektu, gdzie, gdzie ta gra ma wystartować, to. Jest jakaś scenka, która zaczyna całe przedstawienie, więc, jakby animatorzy dają znak całej reszcie, że teraz już gramy. I zresztą często, właśnie odnosząc się do scenek, które przedstawiają animatorzy, dużo łatwiej jest nam zacząć i dużo łatwiej jest nam wystartować z naszą własną grą.
0: No właśnie, trochę odpowiedziałeś na pytanie, które mi się rodziło w głowie, czyli jak to się zaczyna, ale to. To też na mam koleją rodzi pytanie, jak kończy się LARP, no bo w grze RPG komputerowej to jednak ten komputer nas wymusza pewne mm. ruchy, bo jest jakaś mechanika. W grach RPG jest ten narrator, który jednak nas daje znaczyć koniec. I jak skręcamy w prawo i idziemy gdzieś, tymi nie mieliśmy iść, to on tam na, tak napisze historię, żebyśmy jednak wrócili na, na, na te tory, które mm -hmm. to sobie przygotował. A, a tutaj właściwie, jeżeli gracze nagle, nagle stwierdzą, że a, rozpalamy ognisko i nie y, 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 idziemy wprost tak, jak nam y, wymyślono, to.
1: Zresztą, ale tu jest jakby dużo więcej interakcji, dużo więcej aktorów, którzy biorą w tym udział, uh -huh. więc to powoduje, że ten taki wskaźnik nieprzewidywalności widyw jest znacznie większy, więc nawet jeżeli gracze nie pójdą krok po kroku tak, jak napisałem dla nich scenariusz. Uh -huh. Tak, znowu jakby z doświadczenia, prawie zawsze są w stanie sami między sobą wygenerować na tyle dużo wydarzeń, że one będą w stanie ich ciągnąć. To jakby kilka lat temu, jeszcze przed pandemią, wypuściłem LARP o chorobie, roznosząc noszonej przez komary jakby znowu, więc jakby stąd już teraz jakby nie puszczam, bo prawdę mówiąc trochę głupio jest mi puścić grę o pandemii i o tym, że ludzie umierają z tego powodu. No ale wtedy gra działa się zresztą też w gdzie gdzie jakby jest postawiony drewniany duży fort przez właśnie miłośników larpów. I w ramach tego fortu była dziesięcioosobowa grupa, która miała jakby odegrać scenę zapoznania się ze sobą i wyjść w las, żeby tam przeprowadzić pewne interakcje. Gracze tak dobrze wczuli się jakby w klimat ogniska, w opozowanie razem, gdzieś tam jakby robienia rzeczy, śpiewanie ognisku, i tak dalej. że przez całą praktycznie noc czas przewidziany na e, wszystkie ich rzeczy, które jakby mieli wykonać, spędzili ten czas, jakby będąc razem grupą, która zawiązywała swoje relacje, bo klimat był taki, m, podobnie jak nie wiem, do Neurosimy czy jakby do, do Falloutu, więc jakby gdzieś tam świat się, się już jakby rozpada. Więc jakby z jednej strony. Mimo, że jakby zaplanowałem, żeby jednak wyszli z tego fortu, to, to w nim zostali, ale też jak dałem im znać, hej, mamy 23, to już jest czas, kiedy według mnie powinniśmy już wracać jakby do naszych namiotów jakby kończyć grę na dzisiaj, I oni powiedzieli, nie, nie, jakby gramy dalej, bo super się wczuliśmy. Mm -hmm. I suma summarum, jeszcze 4 godziny tam z nimi siedziałem i tylko słuchałem, jak sobie śpiewają w tę historię, jakby każdy z nich wymyślał, co, gdzie był, jak, co zrobi, jak dalej. Co też jakby sprawiło, że potem, jak, jak, jak następnego dnia grali razem, to byli strasznie zgraną ekipą. I mieli tą dużą przewagę nad pozostałymi ekipami, które, które były w tamtym larpie, ie ponieważ strasznie mocno jakby zbudowali swoje właśnie więzi i jakby relacje międzyludzkie, i tak dalej. Więc ja, prawdę mówiąc, w larp dużo mniej obawiałbym się chwili ciszy, czy jakby momentu zatrzymania. A bardziej takiego ręcznego sterowania, czyli ja sobie wymyśliłem pewną historię, i wy, gracze, nie, ch nie chcecie nią iść, więc mm -hmm. ja w tym momencie zsyłam wielki pocisk z nieba, który wam mówi, że macie iść tą drogą. Nie, <śmiech> zwykle to tak nie jest. Zwykle jest tak, że osoby odpowiedzialne za prowadzenie fabuły, za prowadzenie rozgrywki e, informują graczy, że na przykład mamy jeszcze godzinę do końca rozgrywki, bo to często jest nie wiem, związane z wynajęciem obiektu, e, z faktem, że. Nie wiem, obiad jest przygotowany na którąś godzinę i tak dalej, więc należałoby się zebrać. Więc i wtedy, jakby rozrywka też przyśpieszała, jakby gracze wiedzą, że mają godzinę na zamknięcie swoich wątków. Ale też duża, duża liczba gier jest grami cyklicznymi, więc gracze wiedzą, że nawet jeżeli czegoś nie skończą w danej rozgrywce, to jak się spotkają za miesiąc, za rok, za kilka tygodni, to będą w stanie w podobnej ekipie bądź w tej samej rozegrać te wątki i je zamknąć. Ja. Krałem w, kilku, w kilka gier cyklicznych, i to jest naprawdę mnóstwo satysfakcji, kiedy wiesz, że nawet jeżeli w ciągu tej godziny do końca gry nie uda ci się zamknąć wątków, to, to potem masz rok na rozpinianie tego, co możesz zrobić znowu, mm -hmm. i ludzie kochają wracać do tych samych miejsc, które już znają, i kontynuować swoje stare historie. Ja sam zresztą jestem dokładnie taką osobą, i nic jakby. Jest to jedna z rzeczy, która jakby najbardziej bawi mnie, kiedy jestem w stanie przez cały rok. Jakby Rozważać, rozrysowywać sobie, budować jakieś plany, co mogę zrobić, jak robić, jak dalej, żeby jakby pchnąć fabułę na kolejnym spotkaniu, więc raczej tego bym się nie martwił. No jakby najprościej jest tak, że po prostu jest jakiś sygnał od twórców, że gra się kończy. Chociaż często jest też tak, że po prostu gra zmierza do jakiegoś finalnego punktu, jak ten finalny punkt będzie osiągnięty, to wtedy jakby wiemy, że gra się skończy. Zresztą jakby jest pewna forma larpów na g formami która. W której gracze na samym starcie wiedzą, jak gra się zakończy. Więc, jakby w wyznaczonym czasie, mm -hmm. musimy jakby opowiedzieć historię przez postacie, które będziemy wymyślać na bieżąco, o tym, jak chcemy dojść do, 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 do danej sceny, która, która będzie finalnie. Więc jakby też są, te, te, te są takie formy, ale one są raczej w, w mniejszości. To bo widziałeś, to o tym
0: czasie, tak jak myślę o larpach, to też mi się wydaje, że na to trzeba poświęcić dużo czasu. Fornost w tym tygodniu to. Tygodniowa impreza.
1: Tak, w tym roku jest to w tygodniowa impreza. Eee, to trzeba być na
0: całości, bo e, e, główną atrakcją chyba jest, główna atrakcja chyba dwudniowy lat, tak?
1: Tak, to jest stan trzydniowy. W sensie mm -hmm. on jakby zaraz, jakby zaczyna się we czwartek wieczorem e, w ramach preplayów, czyli jakby takich scenek, które będziemy odgrywać wydarzenia z przyszłości postaci po to, żeby ona była w stanie wczuć, jak degrać, mm -hmm. to jak to będzie. E, e, jak się jej będzie wydawało. Potem mamy przygotowany wielki leśny bal, na który zapraszamy w strojach wieczorowych. Te postacie, żeby mogły tam zagrać. Włącznie z faktem, że będzie u nas ubojnia, czyli grupa restauratorów związana właśnie z larpami, którzy przyjadą specjalnie po to, żeby wystawić nam wielką ucztę w lesie. Którzy również będą, nam obsługi którzy będą również nas obsługiwać przez, cały ten, przez całe te trzy dni owej gry. Więc tak jakby Najważniejsze wydarzenie to są tajemnicy Etilien i na nie głównie zapraszamy, chociaż oczywiście podstawy gry, które się będą odbywać w poszczególne dni również są ważne. E, to jednak, e, jeżeli ktoś jest doświadczonym graczem larpowym, to jakby jasne, że w, żeby zaoszczędzić urlop fajnie byłoby, gdyby przyjechał na te ostatnie trzy dni. Jednak jeżeli jesteś osobą, która chciałaby rozpocząć przygodę z, 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 z odgrywaniem ról i z larpami, to bardzo silnie rekomenduję przyjechanie na całą imprezę, ponieważ przez cały tydzień będą odbywać się różne wydarzenia, które będą wprowadzać e, uczestników w świat odgrywania ról w LARPy. Będą warsztaty teatralne, e, będą warsztaty walki mieczem, warsztaty walki w oddziałach. Oczywiście LARPy to nie jest tylko walka, ale jakby walka szczególnie jakby w tych czasach jest jakby pewnym elementem, który się jakby pojawia, czy jakby pewnym argumentem. Więc będziemy to też tam ćwiczyć. Będzie też konkurs Tolkienowski. Oraz no jest to cały tydzień ognisk śpiewania i słuchania naszej e, przepięknie grającej skrzypaczki Gosi. E, także z tego co wiem, chyba będzie jakiś akordeonista, więc jakby mamy jakby wręcz jakby własną mini orkiestrę formostową, która gra nam co wieczór. I to też jest, jest pewien klimat, który ja kocham i do którego jakby bardzo zachęcam, żeby, żeby, żeby się tam pojawić. więc Odpowiadając, znowu jakby w sposób przydługi na twoje pytanie, mam nadzieję, że jakby nie masz mi tego za no złe, nie spokojnie. Eee, to tak, jakby oczywiście gra, w którą pakujemy mnóstwo funduszy, w którą jakby pakujemy mnóstwo przygotowań, co są Times Italian, one trwają jakby te dwa i pół dnia, w sensie jakby wieczór i dwa pozostałe dni. I to ona będzie się odgrywać w świecie śródziemia i będzie takim naszym hołdem lennym złożonym Tolkienowi po, po latach. Tak, przez pozostałe dni będą atrakcje, które będą miały zadanie przygotować gracza wejść w ten świat. Więc mm -hmm. jeżeli chciałbyś, bądź chciałabyś, drogi słuchaczu, wejść w świat tylko jedna i zanurzyć się na niego przez cały tydzień, to zachęcamy, żebyś odwiedziła Katałową.
0: 29 lipca, 5 sierpnia to Dokładnie są daty tak. krańcowe. Tak. Zarejestrować się trzeba do kiedyś wcześniej, czy może po prostu e... przyjechać?
1: Może po prostu przyjechać, ale zachęcamy, żeby zgłosić się wcześniej. Wejściówki albo już się pojawiły w sklepie rekwizytorni, albo pojawią się na dniach. I znaczy, dlaczego warto kupić wejściówkę wcześniej? A, bo będzie ona tańsza. To jakby jest ważny argument. To jakby wejściówki, z tego co jakby, dobrze pamiętam, kupiona do końca maja kosztuje 450 zł na ten tydzień imprezy. Do końca czerwca będzie kosztować 500, a po czerwcu będzie kosztować 550 ale poza jakby oczywiście oszczędnościami finansowymi nam, twórcom, dużo łatwiej będzie przygotować ci postać, jeżeli zgłosisz się wcześniej oraz też będziesz mieć większy wpływ na to, jak twia postać będzie wyglądać. Znaczy, jeżeli zgłosisz się teraz jeszcze pod koniec kwietnia, w maju mm -hmm. bądź w czerwcu, na pewno odezwij się do ciebie twórca scenariusza, odezwą się do ciebie osoby, które będą opiekunami twojej frakcji, twojego fachu, miejsca, w którym będzie w którym będziesz się mógł odnaleźć w tym świecie i będziesz w stanie zbudować razem z tą osobą twoją postać oraz także planujemy różnego rodzaju pomysły, żeby zintegrować ciebie razem z ludźmi, z którymi powinieneś bądź powinnaś znać się przed wydarzeniami z gry. Czyli na przykład, jeżeli mhm. będziesz członkiem osady hobbiciej, która będzie na miejscu rozbita i będzie uprawiać rzepę. To fajnie byłoby, gdybyś wiedział, kto jest od tuków, a kto nie, i mm -hmm. który z Was jest urwi a który z Was jest bibliotekarzem. I planujemy jakieś, czy to jakby, zgranie online, czy innego typu wydarzenia, które pozwolą Wam się w ramach i społeczności zgrać. Tak samo dla pozostałych społeczności to się będzie działo. Z tego, co na już wiem, to Krasnoludcy rzemieślnicy spotykają się regularnie od października, więc ale. Jakby, jakby oczywiście cały czas rekrutujemy te także do tej frakcji, ale jakby no są frakcje, które już jakby są pomysłem graczy od, od jakby samego startu i oni są już tak jakby wkręceni w, w to granie, że jakby trochę tworzą sobie grę obok gry, mm -hmm. co jakby jest super. E, więc tak, jakby zachęcając, aby się wcześniej, bo to nam jakby pozwoli nam Ci przedstawić. E, to kim będziesz grać i dać ci szerszy wybór. Zwłaszcza, że jakby list, lista potencjalnych wakatów jest już jakby opublikowana na, na naszej stronie i można sobie wybierać którąś z postaci proponowanych. Ale jeżeli wpadniesz na pomysł pod koniec lipca, że chciałbyś pojawić się w świecie Tolkiena, nie masz co robić w tym tygodniu, a akurat masz urlop, zapraszamy. Także Cię nam z chęcią przyjmiemy. Mateusz Dowczyk był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.